0: Vâng xin chào các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và ngày hôm nay 12 tháng 3 chúng ta sẽ có một cái chủ đề rất là nóng bỏng hiện nay cực kỳ hot à, trên các diễn đàn tài chính cũng như các cái trang tin về tài chính đó là một cái chủ đề mà các bạn sẽ thắc mắc đó là Silicon Valley Bank à, viết tắt là SVB à, SVB à, phá sản sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường chứng khoán đặc biệt là những cái tác động tâm lý tâm lý đến thị trường chứng khoán Việt Nam à, hoặc là các bạn sẽ đặt câu hỏi là liệu có những cái tác động gì lây lan sang chứng khoán Việt Nam hay không à, thực ra thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi qua tất cả những cái chia sẻ của tôi trong cái video này và tôi hy vọng rằng là bạn sẽ có một cái nhìn tổng quan và rất là hoàn thiện về cái câu chuyện này bởi vì tôi nghĩ rằng là có rất nhiều người đã đăng facebook rồi có những bài báo nói về cái uh, câu chuyện về spb và những cái nguyên nhân thì bây giờ tôi sẽ <cười> tìm cách là tổng hợp lại cho các bạn để các bạn có thể nắm được cái thông tin này một cách nó tròn trịa nhất và từ đó chúng ta có thể có được những cái góc nhìn một cách khách quan uh, trung thực về cái vấn đề này cũng như là chúng ta có thể biết được là liệu nó có ảnh hưởng tới các khoản đầu tư chúng ta ở thị trường chứng khoán việt nam hay không và thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay thì phe mua hay phe bán đang là cái người chiếm ưu thế trên thị trường Tất nhiên thì ở bước đầu của bất cứ một cái video nào thì cũng xin thông báo với các bạn Đây là một tuyên bố miễn chưa trách nhiệm từ tài phạm Có nghĩa là quan điểm trong cái video và bài viết này là quan điểm của cá nhân tôi Và tôi thì có thể sẽ không đúng lắm nhưng sẽ góp cho các bạn rất nhiều góc nhìn về vấn đề Bạn quan tâm đặc biệt vấn đề về tài chính Do đó thì video cũng không khuyến nghị mua bán bất cứ một loại tài sản tài chính nào cả các bạn hãy tham khảo và tự chịu trách nhiệm cho hành vi mua bán của mình bạn nhé. À, tuần trước cách đây khoảng tầm 4 tuần 5 tuần thì tôi luôn luôn nói về có những cái mối lo ngại nhẹ trên các chỉ số chính của Dow Jones. Thế thì Dow Jones cũng như là các cái quan ngại nhẹ trên các chỉ số chính như là Nasdaq và S&P 500 và tuần vừa rồi tôi nói rằng là chứng khoán Mỹ đã phản ứng tốt tại các ngưỡng hỗ trợ thì chúng ta sẽ cùng xem xem là với những cái tức, tức về SBV như vậy thì nó có phản ứng gì hay không. Chúng ta vẫn thấy rằng là tuần vừa rồi thì cái thông tin về vĩ mô của Mỹ cho thấy rằng là các cái dữ liệu về thị trường việc làm vẫn rất là tốt. Thị trường tháng 2 của Mỹ thì số liệu về vĩ mô đã cho thấy là thị trường lao động Mỹ đón thêm 311.000 việc làm và điều này cao hơn dự báo của các chuyên gia. Đấy. Thì Bộ Lao động Mỹ cho biết là trong ngày mùng 10 tháng 3 Số liệu việc làm của Mỹ là 311.000 Và so với dự báo của chuyên gia là 225.000 việc làm Thì đây là một cái thông tin Thực sự là không quá là tốt Đối với lại thị trường chứng khoán Đặc biệt là với những quan điểm của Fed Về việc nâng lãi suất. Mặc dù là tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 3,6% Từ mức 3,4% kỳ vọng của các nhà kinh tế tuy nhiên với việc là việc làm vẫn được tạo ra mới nhiều hơn so với kỳ vọng của những chuyên gia dẫn đến là quan điểm của Fed về việc nâng lãi suất tôi nghĩ là sẽ không có gì thay đổi có nghĩa là Fed vẫn sẽ tiếp tục tăng lãi suất khoảng 2 đến ba lần trong năm 2023 này nữa và việc tăng lãi suất thì tuần trước tôi cũng nói là hoàn toàn là có khả năng tăng là 0,5% trong ngày 22 tháng 3 tới nhưng mà cái sự kiện sbv vừa rồi tức là sự sụp đổ và phá sản của các cái ngân hàng à, của của ngân hàng silicon valley bank ấy, thì có ảnh hưởng gì tới cái câu chuyện là của Fed hay không thì chúng ta hãy cùng theo dõi tuần này thì các cái mốc hỗ trợ quan trọng tạm thời của dow jones của nasdaq và s 500 thì đã bị phá vỡ vì cái tin tức phá sản này của sbv chúng ta hãy cùng theo dõi à, đối với lại à, bên dow jones Đấy, các bạn nhìn thấy thì uh, đến nay đó là 3-4 tuần trước thì tôi cũng đã nói với các bạn rằng là DAZONE nó có một cái rất là dở là nó hình thành những cái mẫu hình ba đỉnh núi. Tất nhiên ở cái vùng kháng cự trước đây vào ngày 16 tháng 8 34.600 điểm này thì việc mà tại kháng cự có những cái sự rung lắc và tạo những cấu trúc một là tích lũy, hai là uh, cái cấu trúc phân phối thì cũng đều là rất bình thường. Kịch bản thì tuần vừa rồi đã có một cái sự hồi phục lại phản ứng tốt Thì tuần thì tuần trước đó là có một sự phản ứng tốt Thì cái tuần này do những cái tin tức long hại về cái ngân hàng Silicon Valley Bank Đã dẫn tới là cái Dow Jones hiện tại đã có một cái động thái Tôi cũng chưa biết đó phải là Spring hay không Nhưng mà một động thái phá vỡ cái ngưỡng hỗ trợ quan trọng Của chỉ số ở cái vùng là 32 3500 điểm và khi phá vỡ cái ngưỡng kháng cự 32.500 điểm thì cái thị trường Dow Jones Thị trường Mỹ nó tạm thời rơi vào thị trường Dow Chen và con gấu Tương tự như vậy thì chúng ta nhìn sang Nasdaq Nasdaq thì chúng ta cũng thấy rằng là nó đã bước vào cái thị trường con bò mặc dù là so với S&P 500 Thì các bạn thấy là S&P 500 thì đã bước vào thị trường con bò sớm hơn nhưng mà Cái ngưỡng hỗ trợ quan trọng Đã được retest và bây giờ Lại là một cái sự mà phá thủng cái ngưỡng này Thế thì cái việc mà phá thủng cái ngưỡng này Với cái khối lượng lớn về giao dịch Thì cho chúng ta thấy rằng là cái đà tăng Và cái thị trường con bò của thị trường Mỹ Nó mới ở giai đoạn chớm Và hoàn toàn nó có những cái nó gọi là fluctuation Tức là giao động rất là mạnh Và nó có cái sự biến động lớn đối với sự biến động lớn và từ thị trường con gấu chuyển sang thị trường con bò và nó liên tục giao động như vậy thì giai đoạn này là cái giai đoạn mà đối với nhà đầu tư mà theo xu hướng trend following thì chúng ta sẽ không có tham gia tức là chúng ta sẽ không tham gia vào những thị trường mà không có xu hướng và đây là đối với thị chứng quan Mỹ thôi Để các bạn ha bởi vì thị trường chứng khoán Mỹ nó không có xu hướng thì hoặc là các bạn có thể thoát những vị thế ngắn hạn ra thì cái tin tức về sự phá sản của ngân hàng Silicon Valley Bank chắc chắn là đóng một vai trò quan trọng trong cái việc mà các chỉ số bị phá vỡ, các ngưỡng hỗ trợ quan trọng và thực tế ra thì cái diễn biến nó như thế này tôi nói lại cái diễn biến cái sự phá sản này cũng là một trong những cái điều mà gây ra rất nhiều sự chú ý đặc biệt là cái, cái sự phá sản này nó đã có vào ngay cái phiên giao dịch À, của thị trường chứng khoán Mỹ. Ở đây là cái bài báo mà của bạn Vũ Lâm vào ngày mùng 10 tháng 3, tức là ngày thứ sáu, vào lúc 23 giờ 58 tức 12 giờ Việt Nam thì ở Mỹ đã có nhận cái tin tức phá sản. Và theo CNBC thì cái công ty à, mẹ của Silicon Valley Bank là SVB Financial Group niêm yết trên sàn Nasdaq thì đã tiếp tục lao dốc trong ngày mùng 10 tháng 3. Và những diễn biến này thì đã gây áp lực lên toàn bộ lĩnh vực ngân hàng trên phố World Khiến nhà đầu tư lo ngại rằng là nhiều ngân hàng cũng chứng kiến Cái danh mục trái phiếu bị thua lỗ nặng Và trong cái buổi chiều ngày 19 tháng 3 trước đó Thì cái ngân hàng SPB thì rất là nỗ lực Để liên hệ với khách hàng lớn nhất của mình Là các cái công ty startup và các cái công ty liên quan đến y tế Những cái công ty và theo đuổi một cái mô hình kinh doanh mới đấy <cười> Họ nhấn mạnh rằng là Bên SVB có những cái khoản nguồn vốn ổn định và bảng cân tối đối đôi kế toán lành mạnh và thanh khoản dồi dào linh hoạt. Và thậm chí là CEO của SVB còn tổ chức một cuộc họp online để chứng an các nhà đầu tư rằng là hãy nên bình tĩnh. Xong thì đây là một cái hệ quả nó rất là muộn bởi vì <cười> có rất nhiều cái hiện tượng banh run Tất rất nhiều người đến rút tiền cái tổ chức này cùng một lúc. Và đến ngày mùng 10 tháng 3 thì tổ chức bảo hiểm tiền gửi liên bang tức là ép F- DIC hay là FDIC đây là tổ chức tiền gửi liên bang thì đã thông báo là đóng cửa và tịch thu tài sản của fvb theo tổ chức tiền gửi liên bang bảo hiểm tiền gửi liên bang thì họ sẽ mở cổng rút tiền cho khách khoản tiền gửi có bảo hiểm và thứ hai khách hàng có tiền gửi không được bảo hiểm tiền gửi thì sẽ nhận giấy chứng nhận nợ và phải chờ đến khi FDIC thanh lý tài sản của ngân hàng để được bồi thường Đấy. và theo thông báo của FIDC Uh, FIDC Thì đã đánh dấu cái sự sụp đổ Của một ngân hàng về Chuyên về công nghệ Startup đó là SVB Đây là ngân hàng lớn thứ 16 của Mỹ Với khối tài sản là 279 tỷ Và thực sự là đây là một trong những cái Thông tin Khiến cho giới media Có thêm những cái tin tức Để mà đăng tin giật cân Và họ cũng gọi rằng Đây là cuộc khủng Tức là cuộc gọi là Một sự kiện phá sản sau cái sự kiện phá sản của ngân hàng Washington Mutual Fund với tổng tài sản năm 2008 là 307 tỷ Khoa nói về cái câu chuyện là FB có giống như là Washington Mutual Fund hay không? Chút xíu tôi sẽ phân tích Thì các bạn phải hiểu rằng là 307 tỷ vào năm 2008 thì cái sức mua của nó cách đây 15 năm với cái mức lạm phát của Mỹ là khoảng 3% thì chắc chắn là cái con số mà 307 tỷ bây giờ vào năm 2008 thì bây giờ nó phải tương đương Với khoảng uh, gấp đôi Đúng không? Nó phải gần gấp đôi 500-600 tỷ Nghĩa là cái khoản phá sản của SVB hiện tại Thì khoảng là 200 tỷ, 209 tỷ so với lại Thưa không phải phá sản 209 tỷ, mà khối tài sản Của họ đang có là 209 tỷ Và Washington Mutual Fund thì nó vào khoảng là Nếu mà tính theo thời giá sức mua Tại tiền hiện tại Với mức lạm phát bình quân là khoảng tầm 4% Một năm, 15 năm thì nó đâu đó nó vào khoảng tầm 500-600 tỷ đô. Và đối với lại FDIC thì họ không có bất cứ một cái mercy, tức là họ không có bất cứ một cái sự nhân từ nào đối với lại SVB. Theo ông William Isaac, chủ tịch của FDIC, thì cho biết rằng từ năm 1981 đến năm 1985, thì, tức là ông là cựu chủ tịch của FDIC từ năm 1981 đến 85 trong vòng 5 năm, thì ông cho biết là SVB thì không sở hữu số vốn nhiều như à, vốn của một định chế tài chính à, Để mà gặp rủi ro Tức là để để nó phải nói rằng là too big to fail Tức là quá lớn để sụp đổ Đại ý là như vậy Và khi một cái vết nứt trong cái hệ thống tài chính xuất hiện Thì phải ngăn chặn ngay Và giống như nói theo cái uh, ngôn ngữ của phương Tây Và khi một người bệnh mà gặp một cái vấn đề Gặp một cái khối U thì phải cắt bỏ ngay để tránh nó bị gọi là lan truyền sang các cái thị trường khác thì đấy là một cái cái quan điểm hành xử nó giống theo kiểu phẫu thuật của mỹ nghĩa là một cái khối u xuất hiện phải cắt bỏ, xạ trị ngay tránh nó 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 có những cái di căn sang những cái cơ thể những cái bộ phận khác đấy thì thực tế thì các cái thông tin này thì tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn rằng là uh, những cái áp lực về thị trường nó có thể tăng lên và theo tỷ phú Bill Ackman nhận định rằng là nếu tâm lý nhà đầu tư ổn định thì chính phủ cần phải có thể tung ra một gói cứu trợ thực ra thì cái giới mà sọt sale của FVb này kiếm rất nhiều tiền và sọt xeo trên thị trường nó kiếm rất nhiều tiền mà không loại trừ Biwakman và những cái nhà đầu tư cũng đã sọt và kiếm được rất nhiều tiền vậy thì cái nguồn cơn quan trọng nhất là bây giờ các bạn đọc thông tin như vậy rồi thì bây giờ nguồn cơn của đợt phá sản là cái của đợt phá sản này là gì Thế thì tôi tóm tắt lại sự vụ này Của SVB một cách à, dễ hiểu cho bạn Bởi vì bạn đọc nhiều khi Có khi bạn cũng không hiểu hết Và bạn à, để cho media à, Nói này nói kia thì cũng khá là nhiều Bạn không, không không hiểu được cái bản chất Thế thì Các bạn biết rằng là Nguồn cơn nó đến từ cái tính đột kim Của SVB Bởi vì bạn biết là năm 2020 2021 Thì khi phép bơm tiền đồ ạt Để mà à, cứu cái nền kinh tế Mỹ và hệ thống tài chính Mỹ khỏi cái uh, khủng hoảng của Covid-19 thì lúc đó tiền tràn ngập trên thị trường uh, Bitcoin, tất cả crypto market tăng điên loạn và các cái startup thì nhận được rất nhiều tiền uh, của các nhà đầu tư mạo hiểm thông qua các kỹ quỹ venture capital đúng không rồi những cái uh, tiền nó kiếm được dễ dàng quá thông qua cái quá trình bơm tiền của Fed đã dẫn tới là rất nhiều các công ty startup và những cái uh, những cái 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 công ty về gọi là sức chăm sóc sức khỏe đấy, những cái công ty theo đuổi mô hình mới, họ nhận được tiền quá nhiều từ những quỹ đầu tư, họ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, rồi họ bán cho riêng lẻ cho các quỹ đầu tư chiến lược, mà tiêu biểu các bạn có thể thấy rằng là cái ông Masayoshi Son, tức là ông liều ăn nhiều, được mệnh danh là Warren Buffett của của của, của Việt, Nhật Bản đấy, là đã thu hút được một lượng tiền cực kỳ lớn Nói chuyện với lại một cái thái tử Ả Đập sau Saudi Thì chỉ trong vòng có 15 phút đã chốt được 50 tỷ đô đấy các bạn thấy không Sau sau đấy thì ông ấy bị thua lỗ rất lớn năm 2022 Thì cái này cũng là một cái mà báo chí cũng đang rồi Nhưng ý tôi muốn rewind cho các bạn quay lại được cái thời kỳ đó Đó lúc đó thì rất là nhiều tiền và ngân hàng SVB là ngân hàng của các công ty công nghệ Nó tên là Silicon Valley Bank tức là nó ngân hàng của thông lũng nó 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 tên là Silicon Valley Bank nghĩa là ngân hàng thuộc về các cái công ty khởi nghiệp Silicon Valley dành cho các startup. Thế thì khách hàng của họ thì có rất nhiều từ Dropbox, Netflix, thậm chí Zoom rồi những cái công ty công nghệ khác của Mỹ. Những công ty này gửi rất nhiều tiền vào SVB. Chỉ riêng trong 2021 thì các khách hàng của họ đã nhận được cái vốn đầu tư mạo hiểm venture capital Và huy động được 330 tỷ đô mà. Đây là cái mức huy động gấp đôi mức kỷ lục trước đó Một năm vào năm 2020 Lúc mà Covid mới xảy ra Đấy. Và từ đó thì SVB có hàng chục tỷ đô la Tiền gửi từ những cái startup này Họ gửi để làm gì? Họ gửi để mà thứ nhất là để lấy lãi à. Nhỏ thôi nhưng lấy lãi Thứ hai là để trả lương nhân viên để trang trả chi phí. À. Hoặc là họ để đấy. Để điều hành công ty. Đấy. Thế thì lúc đó thì cái ngân hàng này nó bị bệnh đột kim. Bệnh đột kim là bệnh tự dưng đùng cái có rất nhiều tiền không biết làm gì. Đấy. Thì giống như là hồi xưa các các đồng chí mà hồi xưa trước đây ở Việt Nam mình làm cho FPT năm 2007. Cái FPT ở Limit Sản chứng Khoán Việt Nam đấy và bán vốn cho Texas Pacific Group thì đúng cái thì một số các anh em trẻ tuổi của FPT thời điểm đấy tự dưng đang lương tháng có mười mấy củ mấy triệu, mười mấy củ được công ty bán cho cổ phiếu từng bán cổ phiếu trên sàn mua hoặc là mua gom 80.000, 100.000, hai, tự dưng bán được 500.600.000 cổ phiếu thì tự dưng trở thành cái triệu phú đô la và nghĩ rằng là thôi cuộc đời mình chả cần gì phải đi làm nữa vì thực ra là tiền nhiều quá Thế bắt đầu mua xe, mua nhà, rồi bắt đầu phung phí đấy, Thì tôi cũng biết rất nhiều những người bạn của tôi hồi đấy làm ở FPT Những người anh lớn của tôi Thời điểm đấy là nhiều tiền mua sắm tùm lum hết Đột kim mà không làm nó đang là lập trình viên, quản lý dự án, project manager vân vân thì Nói chung một thời điểm đấy là kiểu bị khùng ấy nhiều tiền quá không tìm được ý nghĩa cuộc đời, Thế nó bắt đầu đi cặp các em họ người mẫu chân dài, các em hot girl rồi đi mua xe, siêu xe rồi mua cái này cái kia. Thì FVB vào thời điểm đấy nó cũng bị vậy, nó bị quá nhiều tiền. Đấy. Cụ thể là vào thời điểm tháng 3 năm 2021 thì cái Silicon Valley Bank nó gặp vào một vấn đề mà tất cả các đối thủ khác nó phải ghen tị, đấy là các khách hàng của ngân hàng này nó quá nhiều tiền đi. Tổng tiền gửi vào SBVB nó bùng nổ từ 62 tỷ đô lên 124 tỷ đô mà. Sau này nó lên là 209 tỷ đô là tổng tài sản của ngân hàng Cái dữ liệu này thò do Bloomberg tổng hợp Và con số này tăng hơn 100% Vượt xa mức tăng trưởng của JP Morgan Chase và 36,5% Tại First Public uh, First Republic Bank, một ngân hàng khác cũng ở California Đấy. Thế thì khi được kim thì làm gì? Thì giống như mấy ông mà quản lý sếp của FPT năm 2007 ấy. 2006 đó, thì chả biết làm gì thì làm bậy thôi. Để, để, tức là làm bậy ở đây là làm không phải là là, là cái gì là ghê gớm rẫm nhưng mà đại khái là um, tự dưng đùng một cái không phải mấy anh uh, quản lý hồi xưa FPT mà nghỉ việc rồi thì thì cũng giống như mấy ông tự dưng hai lúa tự dưng đường nó qua nó bán đất không nhà nước bồi thường hoặc là tư nhân đến gom đất tự mình có khoản tiền cũng không, không có không biết làm gì thì có những ông mà đợt năm 2016 16, 17 lúc mà sốt đất ấy, Thì thì tự dưng có mấy cái vụ mà các bạn xem Một mấy vụ mua bán dâm Mà ở Bình Tân Mua hoa hậu đến Hai mươi mấy nghìn đô, ba mươi mấy nghìn đô Một lần ngủ Các cái đại gia bán đất ở Bình Chánh rồi ở Bình Tây Thì thực tế ra thì Khi mà không Nhiều tiền quá không biết làm gì trước đây là đem tiền để cho vay thì bây giờ tự dưng có nhiều tiền quá không cho vay hết của các khách hàng của họ lúc đấy thừa tiền các bạn biết là SVB là ngân hàng của các cái công ty mà startup và công ty công nghệ thế thì vào lúc mà họ tiền nhiều quá các công ty công nghệ thu được nhiều tiền họ không nhu cầu vay thậm chí họ còn gửi ngược lại ngân hàng thì ngân hàng này bị cái áp lực rất lớn cầm một đống tiền phải trả lãi Và không sinh lời ấy mà, mà Lại phải quản lý rồi, Rất nhiều thứ Thế thì ông ấy đột kim ông ấy, ông ấy gọi là làm bậy Là trước đây là một cái ngân hàng Thì thực ra một investment bank của Mỹ Thì bao giờ nó có hai nhiệm vụ nhiệm vụ đầu tiên là cho vay Ví dụ như huy động được lãi suất là 1% Thì cho vay 3-4% lấy lãi Nó cũng giống như ngân hàng Việt Nam mình thôi thế Nhưng mà Bây giờ cái khách hàng của họ truyền thống Là các, các startup như tôi đã nói không có nhu cầu vay thì tiền nó dư một đống tồn kho ở ở trong ngân hàng đấy thì bây giờ cái mạng đầu tư trước đây không được chú trọng thì bây giờ được tập trung hết vào vào đầu tư thì họ mới đem cái số tiền này đi tôi bảo thôi về đầu tư thì mua cổ phiếu thì cũng chả biết thế nào đúng không? thì bây giờ mua cái trái phiếu trải hạn chính phủ mỹ, trái phiếu 30 năm hay trái phiếu 10 năm, trái phiếu năm năm, đấy lấy cái này gọi là lấy ngắn nuôi dài. thực ra cái việc mà mua trái phiếu chính phủ mỹ Chả có vấn đề gì. À, bởi vì theo cái thống kê mà các bạn có thể đọc được ở cái này các bạn có thể vào trang trang chủ của cái hoạt động uh, IA, ir tức là investor relation tức là cái hoạt động mà gọi là quan hệ cổ đông ấy bàn tải các cái báo cáo tài chính của năm 2021 nghìn hai và gần đây nhất là cái báo cáo tài chính mà các bạn có thể tải là của Năm 2022 này, Theo cái mẫu 10, 10K Của Ủy ban trung khoán Mỹ SEC Thế bạn cứ kéo số bạn đọc rồi tôi mở sẵn ở đây rồi Thì thống kê ra thì thấy rằng là Cái anh này anh ấy cho Đến gần 59% tiền Hơn 59% tiền đem đi đầu tư Và trái phiếu của Mỹ Và 34% tiền cho vay Còn lại thì là Một cái khoản tất nhiên là tiền để theo cái dự trữ bắt buộc của Mỹ là vào khoảng tầm 7% để để lại ngân hàng. Thực ra thì cái việc mà đem đầu tư trái phiếu dài hạn của Mỹ thì ngân hàng nào nó cũng đầu tư. Các định chế tài chính, investment banking thì cái danh mục bao giờ cũng phải có đa dạng cả trái phiếu và cổ phiếu. Mà đối với ngân hàng thì người ta cần gì chắc cú, người ta đầu vào trái phiếu là đầu tư vào trái phiếu là là tốt nhất. Tuy vậy thì trong một kinh nghiệp vụ đầu tư thì uh, luôn luôn phải có cái yếu tố bảo hiểm. Bảo hiểm đây là phải hedge. Tức là anh 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 phải phòng ngừa, phòng hộ rủi ro tức là anh phải đi có thể khi mà anh mua trái phiếu dài hạn của Mỹ thì anh phải sọt, anh phải sọt sale um, hoặc là tham gia một cái thị trường phái sinh nào đó để anh short. Để, để anh thấy rằng nếu mà trong trường hợp mà cái trái phiếu dài hạn của Mỹ mà nó bị sụt giảm cái cái giá coupon mà anh mua đấy, cái giá mà anh mua cái cái coupon đó coupon thì thì anh bị lỗ trạng thái thì anh phải có ngay một cái khoản bảo hiểm từ cái hoạt động à, tức là giống như anh vào casino uh, tôi nói này các bạn nào vào casino các bạn hiểu tức là khi mà bạn lên một cái bài baccarat mà bạn được 7 điểm trở lên cho đến 9 điểm đúng không? Thậm chí 6 điểm, 6 nút, hai bài lên hai lá mà bạn lên trước nhà cái mà lên từ 6 nút cho đến 9 nút thì bao giờ nhà cái cũng offer bạn cho bạn một cái bảo hiểm nghĩa là bạn được quyền mua thí, những tỷ lệ là bạn đặt cược là 100 đô vào cái cửa của nhà con hoặc là nhà cái khi bạn lên 6 nút thì nhà cái sẽ cho phép bạn mua là một ăn ba nghĩa là bây giờ nếu mà bạn không muốn mất 100 đô thì bạn mua thêm 30 đô nữa trong trường hợp mà bạn lời từ cái việc là bạn thắng nhà cái, nhà cái lên 4 nút hoặc là một nút không nút gì đó thì bạn sẽ thắng được là 100 đô chứ 30 đô tiền bảo hiểm thì còn 70 đô. Đấy. Trong trường hợp mà, mà tỷ lệ mà mà dụ như là bạn đánh 3 mà tỷ lệ nó là 1, 7 nút thì bạn được mua cái tỷ lệ bảo hiểm là 1,4 rồi 8 nút là bạn sẽ mua được tỷ lệ 1,7 và 9 nút là, là 1,9, 10 ví dụ vậy. Thì tốt nhất là đối với những người đầu tư kinh nghiệm là người ta khi người đánh bạc chuyên nghiệp hay người chơi, gọi là chơi cược chuyên nghiệp thì người ta sẽ hiểu rằng là không có gì chắc chắn trên màn cửa cả Và khi có cơ hội mua bảo hiểm Thì bạn phải mua bảo hiểm Thí dụ như bạn lên 9 nút trên bài Baccarat Thì cái xác suất để mà bạn mất tiền là không có Nhưng cái xác suất mà cái họ có Được 9 nút và hòa và bạn không có gì là rất cao Thế nếu bạn đánh 100 đô Thì bạn mua 10 đô bảo hiểm Thí dụ như thế Thì lúc mà bạn thắng thì bạn có thể thẻ thắng được 90 đô Thế còn bạn thua thì bạn thua khi bạn thắng là thắng 90 đô 90 đô 100 đô cược thì mua bảo hiểm 10 đô thì thắng thì sẽ ví dụ nhà cái ra 8 nút thì, thì bạn sẽ thắng được là 100 đô chứ 10 đô bằng 90 đô Đấy, nhưng bạn vẫn thắng 90 đô Đấy. Đấy. nhưng mà trong trường hợp mà nhà cái mà ra 9 nút giống như mình hòa thì mình vẫn hòa thì mình vẫn có bảo hiểm là 99 nhân với 10 bằng 90 đô. À, thế thì bạn đã chơi baccarat, chơi cược thì bạn hiểu rằng là lúc nào phải có bảo hiểm hết Thì cái trò mà đem đầu tư vào chính phủ Mỹ, trái phiếu chính phủ Mỹ dài hạn thì tất cả các ngân hàng investment bank của Mỹ đều làm. Nhưng họ hơn cái anh quản trị rủi ro của FVB à, Sau này tôi mới biết là FVB là 6 tháng, 8 tháng cũng có người quản trị rủi ro. Thì đội này họ quá là là tự tin vào cái khả năng đầu tư vào cái trái phiếu chính phủ Mỹ chắc cú Nên là họ không mua bảo hiểm và dẫn đến là cái khoản lỗ Tức là khi mà lãi suất phép tăng ấy, thì FPB gặp vì không mua bảo hiểm trinh các khoản đầu tư của mình trái phiếu Cho nên họ bị lưỡng bề thọ địch Tôi gọi là lưỡng bề thọ địch là gặp rất nhiều những cái khó khăn từ nhiều phía Đầu tiên là cái bọn khách hàng startup đến nó rút tiền Để trang trải làm ăn Do làm ăn kém Thiếu khách hàng một ngày một nhiều Bọn bọn đấy nó Bên nay Khoảng năm nay nó bán không được hàng Và cái làn sóng cắt giảm nhân sự tại, tại Silicon Valley Rồi ở Mỹ nhiều đấy. Dẫn đến rút một cùng lúc nhiều đúng không? Thí dụ như là Bên chỗ đội SVB này, này Nó có 100, 209 tỷ đô Thì theo như là quy định của Mỹ chỉ để 7% trăm dự bắt buộc thôi Đấy. tức là nó chỉ để để khoảng độ tầm 16 tỷ khoảng 15 16 tỷ đô tiền mặt ở bank thôi để mà theo 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 quy định đúng không Thì bây giờ các khoản đầu tư bị thua lỗ chưa tính bây giờ tất cả các khách hàng đến mà rút nhiều hơn 16 tỷ là bây giờ không chi trả được nó hiện nó gọi hiện tượng này nó gọi là hiện tượng Bank run banh răn. Tất cả mọi người cùng đến rút một lúc thì ngân hàng sẽ không có đủ khả năng chi trả Nó vào banh răn này đã xảy ra tại SVB, SCB uh, tại Việt Nam, Ngân hàng Sài Gòn Capital Bank. Uh, cái vụ vạn thịnh phát các bạn hiểu. Tức là ngân hàng, cái, 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 mô, cái mô hình hoạt động ngân hàng gì ngân hàng huy động được 100 tỷ đô thì theo cái quy định của Hiệp hội Liên bang Ngân hàng Mỹ đấy, uh, Ủy ban <cười> của Fed thì các bạn phải chỉ Tức là ngân hàng chỉ chỉ có giữ lại 7 đô la Thì còn lại cho vay 93 tỷ đô la 7, 7 tỷ đô la và cho vay 93 tỷ đô la Thế thì Trong điều kiện bình thường chả ai rút 7 tỷ đô la đấy cả Và, và không có nhiều người rút cùng một lúc Thế bây giờ tất cả mọi người cùng rút một lúc Vì làm ăn kém hoặc là do cái thông tin dung cây dọa khỉ Của các cái đồng chí mà Nổi tiếng như là Ông Peter Thiel ngày 9 tháng 3 Tự dưng ông đăng lên Twitter Ông bảo là các chú startup hãy đến F&B rút tiền đi Bởi vì anh thấy chúng nó rủi ro lắm Thì bây giờ ông này là người Peter Thiel là người viết cái cuốn form Zero to One Tức là từ 0 đến 1 nó, Tay này là tay Quýt tuyết phát một dòng tuyết lên nên là thế Tất cả anh em khác đến rút tiền cùng lúc Thì thì nó tạo ra hiện tượng Banh run giống như SCB Cùng rút lúc thì cái khoảng 16 tỷ đô Tiền mặt làm sao mà đủ trả, trả tiền Và thanh khoản nó sẽ bị cạn kiệt Và và buộc phải có những cái phá sản thôi bởi vì các khoản đầu tư dài hạn như bây giờ phải đâu muốn bán nó bán được ngay. Đúng không? Cái thứ hai nữa là các khoản đầu tư dài hạn và trái phiếu của SVB nó bị giảm giá. Bởi vì khi mà lãi suất phép tăng thì cái lợi suất trái phiếu tăng đồng nghĩa với lại giá coupon của trái phiếu nó giảm. Giá coupon giảm dữ trước đây mua giá coupon là 112 đô thì bây giờ giá coupon giảm xuống chỉ còn có 100 đô thì nó lỗ 12% rồi Hoặc nó giảm xuống 104 đô thì lỗ 800 rồi. Dẫn đến là cái khoản đầu tư mà 60%, 59% đi đầu tư vào vào trái phiếu ấy, thì tạm trên trạng thái là bị lỗ. Và nhà băng này đã phải ghi nhận cái khoản lỗ nếu tính theo giá trị thị trường của cái trái phiếu đầu tư vào 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 chính phủ trái phiếu Mỹ ấy, nó lên tới 15 tỷ đô la vào cuối năm 2022. Và các khoản chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn thì gần như tương đương với toàn bộ vốn chủ sở hữu. Cái equity của nó là 16 tỷ 2 thì mà riêng cái, cái khoản lỗ mà mà trạng thái của trái phiếu Do cái giá bông giảm và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng ấy, Thì đã là 15 tỷ Nghĩa là anh anh bị lỗ trạng thái Thì ra lỗ trạng thái không dẫn đến phá sản đâu Đấy. Thế nó chỉ là cái câu chuyện là bây giờ lỗ trạng thái Thì nếu mà giá coupon nó tăng lại Thì lập tức là là hết lỗ trạng thái Nó cũng không phải là cái vấn đề dẫn đến phá sản Cái vấn đề lớn nhất là gì Nhiều ông rút cùng một lúc quá banh run Do các cái media và truyền thông làm ghê gớm quá Rồi Peter Thiel lên kêu gọi là rút đi Không hỉ mất đấy đây là cũng giống như hồi xưa cách không phải tháng 10 này SCB vậy Nhà nhà người người kéo nhau đến SCB rút tiền thì cùng một lúc họ cũng không thể nào mà Đáp ứng được cái, cái khảm rút tiền Mặc dù là bây giờ họ có thể mất hết vốn Mất vốn chủ sở hữu Nhưng mà họ vẫn còn khoản đầu tư Và tổng tài sản của họ lên chín tỷ Giả sử họ mất đi 16 tỷ thì họ vẫn còn là vào khoảng là 100, 187 tỷ đô chúng ta lấy ha đây sau trăm tôi 209 trừ đi 16 tỷ thì là 193 tỷ đô Đấy. họ vẫn mươi 193 tỷ đô phải không? nếu mà bán được thanh lý liquidate được hết cái tài sản này thì vẫn trả được nhưng mà rất, vấn đề là những cái khoản đầu tư dài hạn không dễ liquidate trong một số một chiều và khi có một cái hiện tượng phá sản là gì khi có một hiện tượng tất cả mọi người cùng giúp một lúc và không có đủ vốn để trả cho những những cái người chủ nợ và mất máu mất hết máu ở đây là tiền thì nó phá sản và trước đó thì họ đã cùng với lại cố vấn của mình là Goldman Sachs Group cho rằng là phải bán đầu tư danh mục đi và công bố một thỏa thuận gọi vốn và đã thông báo là bán 21 tỷ đô chứng khoán để lỗ 1,8 tỷ đô và sẽ biết phát hành sẽ cho biết là cùng với Goldman Sachs là phát hành thêm 2,25 tỷ đô nữa để củng cố bằng cân đối kế toán nhưng mà vấn đề là cái câu chuyện là các cái chú mà media này đặc biệt mấy tay truyền thông mà ảnh hưởng là mấy tay như Pietro Thio, form formzerotuan ấy bảo thôi các chú nghe anh đến cái thằng đấy rút đi nó sắp sở phá sản đến nơi rồi lúc đó là cũng giống như là cái tâm lý được gửi muốn rút được tiền thì càng cuống thì các nhà đầu tư và các người gửi tiết kiệm cùng rút một hàng một lúc thì nó phá sản thôi đấy nó phá sản rồi thì phải buộc buộc lại FIDC phải thông báo là thôi đóng cửa lại để tao gửi những khoản bảo, bảo hiểm tiền gửi tiết kiệm cho các người tiết kiệm. Ví dụ như mày gửi tiết kiệm là 5.000 đô, những khoản mà tôi không biết là cái thủ tục hoàn trả cái bảo hiểm tiền gửi tiết kiệm tối đa là 250.000 đô. Ví dụ như bạn gửi mà 250.000 đô thì bạn vẫn được bảo hiểm là 250.000 đô, bạn gửi 1 triệu đô thì bạn vẫn được lấy lại là có 250.000 đô thôi, bạn gửi 10 tỷ thì bạn chỉ lấy được 250.000 đô thôi còn nếu bạn bạn gửi năm nghìn đô thì có khi bạn vẫn lấy lại được năm nghìn đô của bạn tất nhiên không phải lấy được 250.000 đô đúng không thì app idc này họ sẽ họ sẽ vào để họ trả lại những cái tiền những người gửi tiền vào spb và công ty tiến hành sẽ thủ tục phá sản thì thực ra phá sản thì nó rất đơn giản nó sẽ liquidate nó sẽ bán tất cả những trái phiếu mà đang nắm giữ và các chứng khoán nó đang nắm giữ để mà trả lại cho các nhà đầu tư đấy thì trong ngắn hạn như vậy thì nó có thể tạo ra những cái áp lực và nguồn cung lớn trên thị trường trái phiếu của Mỹ và đó lý do tại sao mà bạn nhìn thì trái phiếu của Mỹ US 10 ờ, đây thì tất cả các bạn thấy nó bắt đầu có những cái cái này tôi nghĩ là tốt thôi cái lợi suất trái phiếu có thể là là, là nó cũng sẽ sụt giảm ấy nó sẽ sụt giảm thế thì, Nói chung là quan trọng là sự vụ như vậy rồi về tác động như thế nào thì các bạn nó hoàn toàn hiểu Một cách rất là đơn giản, dễ hiểu thế rồi Thì tác động là như này Đây có phải là khoảnh khắc Lehman Brothers thứ hai không Thì thứ nhất tôi muốn chia sẻ với bạn này như này Một, là về quy mô thì cái SVB này chỉ bằng có 1 phần 6 Lehman Brothers Và dĩ nhiên tác động nó sẽ không bằng Nên thì trường tài chính, điều đấy đều đương nhiên Cái thứ hai là tổng tài sản của SVB nó Chỉ chiếm chưa dưới dưới 1% tổng tài sản Của hệ thống ngân hàng Mỹ Và theo nguyên tắc 80-20 thì nó thật Nó không phải là vấn đề bởi vì nếu bạn chỉ quan tâm đến 20% những ngân hàng quan trọng nhất của Mỹ vào thời điểm mà Lehman Brothers bị phá sản hay là Washington Mutual Fund uh, Washington Mutual bị phá sản thì nó chiếm cái tỷ lệ lớn trong tổng tài sản ngân hàng Mỹ và theo nguyên tắc cả 20 thôi thì những thằng nhỏ chết thì bình thường. Và nó không phải là là too big to fail và SBB không phải là too big to fail. Nó không phải là cái quá lớn để sụp đổ cái thứ ba nữa là các bạn biết là Lehman Brothers năm 2008 khi mà nó sập, nó phá sản nó liên quan một vấn đề rất lớn và nhạy cảm tác động lan tỏa lớn, đấy là các cái rate cái hay còn gọi là các chứng chỉ à, tiền gửi mà liên quan bất động sản của Mỹ và liên quan nợ bất động sản dưới chuẩn là vấn đề rất lớn đã kéo theo Fannie Mae, rồi FedDemap hay là Washington Mutual à, nó bị phá sản trước đó đây là vấn đề ảnh hưởng rất lớn và nó mang tính lây lây truyền ảnh hưởng an sinh người Mỹ, nên tác động nó mới lớn lên thị trường. Và thứ ba, thứ tư nữa là như tôi đã nói Lehman Brothers làm cái tác dây chuyền bởi vì nó vay chéo nhau giữa các hệ thống ngân hàng. Còn thực ra FBP thì nó nằm cô lập giống như là nó chỉ nó chỉ đem đầu tư vào trái phiếu của Mỹ, trái phiếu chính phủ Mỹ và đồng thời là nó cho vay các cái cái startup thôi. Thì cái phạm vi ảnh hưởng nó chỉ nằm trong startup và cái nội bộ của việc là thanh toán à, bây giờ ví dụ như phá sản thì tôi đi bán những cái trái phiếu của Mỹ tìm những người mua lại với giá hời tôi bán lại thì thôi đúng lại là cái ảnh hưởng nó chỉ dừng đó và nó không liên quan đến bất động sản trả liên quan gì đến 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 những cái người khác à, tất nhiên thì nó cũng còn rất sớm để đánh giá nhưng mà thực ra thì uh, các cái cái thủ tục phá sản thì những cái bạn hỏi tôi là với các công ty startup như Netflix như là là Zoom hay là Những cái công ty khác có bị ảnh hưởng không Chắc nhiên là họ bị ảnh hưởng à, Nếu mà theo phá sản thì bây giờ Họ gửi và giả sử họ gửi 10 tỷ đô vào SVB Hay 5 tỷ đô vào SVB chẳng hạn Thì Họ sẽ thu về được bao nhiêu tiền Thì túm lại là bây giờ Cái luật phá sản là gì Sau khi mà Bán hết tất cả tài sản hiện nay đang có của SVB Thì thu được bao nhiêu thì trả lại những người tiền gửi bấy nhiêu Đại khái thế Họ vẫn thu được chứ không phải là họ mất trắng cái số tiền đó Đấy là đấy là các bạn phải hiểu như thế. Tại vì bây giờ cái khoản tổng tài sản của SVB là chín tỷ như tôi đã nói bây giờ nó thua lỗ 16 tỷ đô thì bây giờ nó còn vẫn còn 193 tỷ đô. Giả sử 193 tỷ đô này bây giờ theo FIDC vào và bán thanh lý các tài sản này thì ví dụ 193 tỷ nó bán còn 160 tỷ ví dụ vậy. Thì 160 tỷ này vẫn phải trả cho những người mà đã gửi tiền vào SVB chứ, à, chứ đâu có phải là là cướp trắng được người ta cho nên thì các cái công ty công nghệ vẫn lấy được tiền nhưng tất nhiên là bị hao hụt đi ít nhiều. Này. nó không có tác động lây chuyển và có thể là sẽ dẫn đến là nó chỉ dừng lại ở chính cái banh đó và có giải cứu hay không theo tôi là sẽ không có giải cứu gì bởi vì thực ra là bán trả lại thì nó ảnh hưởng đến cái việc làm các công nghệ thôi và nó ảnh hưởng cái, cái 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 sự phát triển của công nghệ và ảnh hưởng các nhà đầu tư thiên thần đúng lại thì nó cũng có ảnh hưởng đấy nhưng mà nó cũng nó cũng không quá lớn giống như là brother Nói chung là đến thời điểm này tôi thầy nói thật các bạn là nó không thể như Lemon Brother được. Và uh, tại sao tôi lại nói như vậy? Vì tôi sẽ xem theo dõi cái sự sụt giảm của Dow Jones và Bitcoin là tôi đã biết. Đây. Thí dụ như các bạn nhìn này. Thí dụ Dow Jones nếu như mà nó chỉ phá thủng cái ngưỡng gọi là đưa vào thị trường gấu thôi. Nhưng mà bạn phải hiểu rằng là cái sự sụt giảm của Dow Jones nó chỉ là 1%. Nếu như khoảnh khắc Lemon Brother xảy ra Thì nó phải có một thứ mà các bạn phải hiểu rằng Nó là Black Friday đấy. Và cái này ấy, Nó sẽ Nói với các bạn rằng là Thực sự Là các bạn biết đấy Black Friday ấy, Mà giống như Lemon Brother, ấy, Lemon Brother Thì các bạn biết là nó phải Sụp vào khoảng tầm 5% là ít trong cái ngày thứ sáu. chứ không phải là chỉ có 1%. Các bạn hiểu tôi như thế. Vì sao lại như vậy? vì thực tế là cái tin tức phá sản này ấy, nó đã có vào cái lúc 12 giờ đêm ngày 10 tháng 3, tức là ngày thứ sáu, tức là lúc nó đang giao dịch ở Mỹ, 9 rưỡi thị trường Mỹ mở cửa, 12 rưỡi đêm Việt Nam có thông tin này. Thì lúc nó đang giao dịch đã có thông tin là này phá sản, đúng không? Cho nên tôi nghĩ là bitcoin dao uh, dô nó giảm như thế, rồi s&p nó cũng giảm chỉ khoảng một phần một nó quá nhỏ, không phải là lớn. bởi cái thông tin này nó đã râm ran trước đó một ngày nó giảm, tức là trong hai ngày 1,85% và 1,45%, thì nó không phải là cái sự sụt giảm lớn. Và cái hỗ trợ gần nhất của s&p 500 trăm sẽ là ba nghìn bảy cái hỗ trợ gần nhất của 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 nasdaq nó sẽ về lại cái ba cái đáy cũ ở là 10000 10.240. Và tôi nghĩ rằng là uh, nó sẽ không quá lớn bởi vì cái sự suy giảm này Hai ngày thì cũng có đi có 3 trăm không lớn. Các bạn thấy Việt Nam lúc mà thông tin gì vạn định thoát nó nó trắng bên mua luôn giảm phần 5% trong liên tiếp mấy phiên ấy. đừng nói giảm mấy 1 1% 1% chứ không phải là Lehman Brother moment. Được. Nó không bao giờ là khoảnh khắc Lehman Brother moment. Và bạn biết là các công ty công nghệ thì đầu tư rất nhiều vào Bitcoin. Đúng không? đúng Đấy bây giờ mình cứ nhìn thấy giá nói chuyện thôi Thì tôi mới nói với các bạn là Các ty công nghệ đầu tư rất nhiều Bitcoin Thì bây giờ đây trên đồ thị Bitcoin Bitcoin thì giảm một phiên là có Tại vì nếu mà hết tiền mất tiền Thì Bitcoin nó phải giảm phát Giống như cái đợt này Đây Nó phải giảm phát 14% mà 10% Mất 3% giá trị một ngay Bitcoin giảm tôi thấy giảm có 6% Sau đó thì Đến cái ngưỡng mà hỗ trợ mạnh của nó thì nó lại được giảm rất nhẹo Và số lượng người bắt đáy rất là lớn Bởi vì nó cũng hỗ trợ mạnh Và tôi thấy nó yên bình lại Cái vùng mà đỉnh đáy cái đỉnh bao tròn này Tôi đã nói với bạn có những phân kỳ Và bạn phải bán Đấy là cái điều mà đương nhiên là phải bán Thế bây giờ đến thời điểm này Nó là một phút media chấm hết Tất nhiên nó có tác động Còn quá sớm để đánh giá Nhưng mà tôi thấy là nó Nó không phải và không bao giờ Là khoảnh khắc lemon brother. Nói thật Nó luôn như thế luôn không bao giờ luôn nhé Không không bao giờ thì không biết Nhưng mà tại thời điểm hiện tại Tại bây giờ Hiện nay Và ngắn hạn Nếu còn dài hạn thì cũng phải xem diễn biến như nào Nhưng mà không thể là Không là khoảnh khắc Bao giờ đấy à, hay là Không có đâu Tôi cũng chả cần phải đi chấn an các bạn làm gì, nhưng mà thấy số nói chuyện thôi. Thứ nhất, nếu cái căn cứ là gì? Những cái căn cứ về quy mô, về nó không phải là too big to fail cho phá sản luôn, trả lại tiền những người gửi. Tất nhiên là người gửi sẽ mất tiền, nhưng mà nó vẫn là lấy được tiền, không phải mất hết. Và thứ nó cũng chả liên quan đến bất động sản, là vấn đề an sinh của Mỹ cả. Và thực tế ra thì nó ảnh hưởng. Thì thì nhìn cái cách phản ứng của Dow Jones ấy, thì chúng ta thấy nó giảm một phần trăm thì S&P năm trăm giảm chưa đến một phần trăm nếu mà thực sự là khoảnh khắc của Lehman Brothers đấy ít nhất là phải bay 5%, phần trăm ba phần bốn phần trăm trở lên một ngày đấy, trong cái ngày mà biết tin phát thì chứng khoán Mỹ nó phải giảm ba phần trăm bốn trăm chứ không đơn giản là chỉ giảm một phần trăm và nhìn Bitcoin phản ứng thì chúng ta biết về setup nó bị ảnh hưởng nhiều nhất Bitcoin nhỉ về thay giảm tầm 20%, 30% một phiên, 15% một phiên nhưng mới giảm 6% đi về cái ngưỡng hỗ trợ đã có người bắt đáy thì không phải thua. Thế thôi thì nổi bật trong tuần tới thì tôi thấy rằng là cái chính cái Elon brother như thế này. À quên cái cái cái, cái <cười> Silicon Valley Bank như này thì đô la nó đồng đô la giảm, lợi suất trái phiếu giảm, vàng sẽ tăng nhẹ và giá dầu và thêm một yếu tố nữa là gold nó tăng nhưng mà thực tế là với cái mẫu hình này của gold thì nó sẽ không tăng bền vững như các bạn nhé gold nó chỉ, sẽ chỉ tăng lên khoảng tầm lên cái tới cái... các bạn cứ bảo tôi là gold không tăng tôi nghĩ rằng là gold thì nó hình thành mẫu hình hai đáy có ông comment dưới bảo nhận định sai về gold khi mà thấy nó gold giảm các em bảo nhận định sai nó tăng lại chả biết được nhưng mà nó sẽ tăng lên khoảng tầm một đô một ounce sau đó sẽ điều chỉnh Điều, điều không điều là điều nhìn mẫu hình để nói thôi. Cùng lắm là test lại cái đỉnh cũ, sau đó phải phải tái tích lũy. Chỉ cũng chả biết nó nói tín hiệu gì. Đô la index thì dolar index thì cũng giảm. Điều này tốt, nó không gây sức ép lên các tỷ giá của các đồng tiền Việt Nam này nọ. Và tôi thấy là có thông tin tốt cho thị trường chứng khoán là Những cái thông tin của EVB vậy thì cái việc mà phép tăng lãi suất cao khó tiếp tục lắm thì tốt nhất là theo cái um, Fed monitor tool thì xác suất đang tăng 0,5% phải 5% trong ngày 22 tháng 3 lại tự dưng sụt từ 70% về còn có 6 4%. Cái xác xuất tăng 0,25% phải 25% tự dưng tăng lên 60% thì nó tiếp lại là 22 tháng 3 tới tăng từ 0.5 đến 0.5%. Nhà đầu tư đang nghiêng về k phương án tăng 0.5%. Nói thật tôi các bạn là tôi thích là phe cho tăng luôn không phải thông phần trăm luôn để tiện dễ về tính toán cứ giữ mỗi ngày mỗi tháng giữ tăng 0,25% mệt mỏi ông tăng một phát luôn đi cho nó xong ông giữ cái mức đấy ở mức 5,25 5 năm phần trăm như cái mong muốn của ông đi hoặc là năm cho đến 5,5% phần trăm cho nó xong đi tăng nhẹ đúng không Thế thì tôi đã nói với các bạn rất nhiều là vàng Bitcoin tăng mạnh có thể dừng chân tích lũy Thì bây giờ nó dừng chân tích lũy rồi Và Bitcoin nó màn short squee của cái tuần trước Thì bây giờ điều chỉnh và nó trở thành reality trong tuần này Đơn giản vậy Trong tuần tới thị trường chứng khoán Việt Nam như thế nào? Thì cái này cũng quan tâm các bạn đúng không? Khi mà chúng ta đã phân tích được về cái câu chuyện của cái... Nó không phải là khoảnh khắc Lerman Brothers và nó cũng trả hưởng lớn được như vậy Thì tôi nghĩ thị trường chứng khoán Việt Nam thì Thế sao? Thì, 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 thì sao? thì bây viên index thì chúng ta thấy rằng là trong 3 ngày 4 ngày giao dịch của viên index của tuần trước nó rất là khá là tích cực thanh khoản tiền vào phải mua thì mưu thế à, áp lực bán không lớn và kỳ vọng là thị trường có thể giữ vững đi ngang theo nhịp đập thị trường của công vụ stop pro ở đây chúng tôi có cái nhịp đập thị trường đây các bạn mua thì cũng Chính quả, mua phần mềm, sử dụng phần mềm bạn sẽ thường sử dụng cái này thì uh, Tôi cho rằng là thị trường Vẫn đang trong trạng thái đau chen Và phiên giao dịch ngày mùng 10 tháng 3 Là một phiên giao dịch tích cực Nối tiếp 3 phiên trước đó Và việc giảm điểm nhẹ với thanh khoản thấp hơn ngày thứ năm Trong ngày thứ sáu đã làm phiên một sự tích cực Và kịch bản tốt nhất của index trong 3 tuần tới Đó là đi ngang tích lũy trong vùng 1040 và 1060 Tích cực là bởi vì Nước ngoài đã mua bốn viên dòng liên tiếp đấy, đấy là cái điều rất là tích cực Và sự tích lũy tốt Nó sẽ có cơ hội vượt qua cái cản chéo giảm giá Và hướng tới mốc điểm số cao hơn Mang lại cơ hội lớn cho nhà đầu tư Trong trường hợp mà cái mốc 1020 bị phá vỡ Thì thị trường sẽ sẽ quay trở lại Cái mốc 980 đấy. Và đa phần hiện nay tất cả nhà đầu tư đang cầm tiền Và bao gồm cả chúng tôi cũng cầm rất là nhiều tiền đấy, Ví dụ như bây giờ nó thủng 1020 thì chúng tôi cũng sẽ Đợi chờ cái mốc 980 nhưng tôi đánh giá là cái hiện nay Cái mức này là tích cực Và nếu nó đi ngang tích lũy trong vòng bao tuần tới như thế này Thì nó sẽ có cơ hội Để tiến xa hơn trên biển đấy Và cái điều mà tôi nhìn thấy Hiện nay là Đối với lại phần mềm Compostopro của chúng tôi Chúng tôi có một cái chỉ báo Liên quan sức khỏe thị trường Thì thực sự các bạn là Cái rủi ro hiện nay thị trường rất là thấp Thậm chí nó về cái mức rủi ro thấp này Cái thứ hai là cái chỉ báo về tâm lý Nó không phải tham lam Nó ở mức trung lập, trung tính Thế thì đấy là một cái mà rất là tốt. Nghĩa là tôi điểm qua những thông tin tốt thì tôi thấy rằng là có những tin tức rất là tốt chứ không tiêu cực gì đối với thị trường quan Việt Nam cả. Thứ nhất là cái mức độ tham lam mà mặt của người chơi không lớn. nó Điều này nó thể hiện ngay trong cái cái nhịp đập thị trường về cái sức khỏe và chỉ báo tâm lý, chỉ báo rủi ro. Cái này chúng tôi tính cả các tỷ lệ mặt dinh. À, chúng tôi có rất nhiều những cái thông tin thì chúng tôi có cái kết quả này. Về chỉ báo rủi ro là về mặt zin về lợi suất trái phiếu chính phủ về thông tin về vĩ mô về lãi suất rồi về các cái để hình thành nên các những cái chỉ báo về rủi ro này này thì chúng tôi đã phải tập hợp những thông tin về dự trữ ngoại hối này chúng tôi sẽ đưa những thông tin về lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ở Việt Nam này rồi lãi suất Việt Nam rồi rồi những cái thông tin liên quan đến thị trường khác để chúng tôi đưa vào làm một cái equation tức là làm một cái cái công thức cho mình và chúng tôi thấy rằng là mỗi khi mà thị trường báo rủi ro cao thì trường toàn sập này. các bạn có thể sử dụng phần mềm và các bạn test lại, vẽ test lại những khi mà màu đỏ này thường thị trường sẽ giảm rất mạnh còn khi mà thị trường rủi ro thấp này thì thường là sẽ không có vấn đề gì xảy ra thì tất nhiên vẫn có cái xác suất nó như vậy không có nghĩa là xác suất không có cái tâm lý bán trong cái ngày thứ hai nhưng mà về một độ rủi ro thì tôi đánh giá là không có độ rủi ro quá nhiều và mức độ tâm lý tham lam sử dụng mặt jean thì nó không có nhiều thì nó cũng không tham lam nó ở mức trung lập thôi thấy sao nói vậy nghĩa này, nghĩa này nó rất là khách quan nhưng phải <cười> bằng số nói chuyện nhưng phải là bằng cảm xúc đó và tôi điểm qua các cái thông tin trên facebook của bạn bè của tôi trong giới tài chính ấy. và những anh em mà làm <cười> các lĩnh vực tài chính thì cũng như các diễn đàn thì số người rủa và mong thị trường sập nhiều hơn số người đứng ra bảo vệ thị trường thế thì thông thường đám đông cái quan trọng nhất là gì đám đông khi mà mong sập tức là họ cầm tiền đội cầm tiền nhiều thì mong sập đội cầm hàng thì mong lên đúng không đây là một chỉ báo tâm lý thôi chúng tôi cũng đang được đã và đã đã đưa vào trong cái listening tool để đưa ra cái chỉ báo này này. Cái chỉ báo tâm lý này nó có cái AI của listening tool của chúng tôi của google Pro đấy. Thì đám đông thì mong sập hô sập 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 đưa những cái thông tin sập 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 gì thường là những cái đám đông đưa lên thế họ đang cầm tiền rất nhiều. Chứ còn khi mà bạn cầm hàng bạn không nói sập đâu, đúng không? bạn sẽ khách quan và trung tính hơn hoặc là bạn sẽ muốn thị trường phản ứng tích cực. Thế thì tôi thấy rằng hiệu nắm đông rủa và cầu thị trường sập lớn và điều đấy là điều tốt. Ngoài ra thì có một tin là tiền của khối ngoại vẫn đang động lực giúp thị trường ổn định. nước ngoài mua dòng bốn phiên liên tiếp và tập trung mua trụ. Tuần vừa rồi thì khi mà chúng tôi đánh giá thì chúng tôi thấy là tiền tập trung vào blue chip và chứng khoán thép chủ yếu là tập trung vào blue chip rất nhiều tuần vừa rồi các bạn thấy tuần vừa rồi blue chip uh, cái cái cái, cái, cái uh, tăng ba mươi về về tiền Đấy. và cái, cái cổ phiếu blue chip cũng tăng rất mạnh và không không tiền không vào penny điều đó rất là tích cực thế là số nói chuyện chả phải cảm xúc gì ngoài ra thì phụ nước ngoài mua dòng FUBON VNM ETF thời gian tới sẽ tiếp tục giải ngân vào thị trường Việt Nam đây FUBON từ ngày 15 hôm nay là 12 thì 15 FUBON giải ngân thêm 4.000 tỷ nữa rồi đội VNM ETF còn 1.300 tỷ nữa rồi mấy đội khác còn khoảng 700 tỷ nữa gần tương đương với lại 6.100 tỷ đang giải ngân, giải ngân vào thị trường Việt Nam thì với những cái thông tin như thế này cộng với thông tin là Bloomberg cho rằng là VB Bank, VB Bank sẽ bán được 15% phần vốn cho Uh, ngân hàng Nhật Bản với giá 1,4 tỷ đô la tức là tiền nó sẽ ngập vào. Nếu bán được 1,4 tỷ đô la thì tốt thôi. Là ngân hàng nhà nước mình lại có thêm dự trữ ngoại hối là 1,4 tỷ đô nữa, Đúng không? nâng à, mức dự trữ ngoại hối lên gần 95 tỷ ngay, 94 tỷ đô la ngay. Thế thì tiền nó chảy vào, số nhiều người mua nhiều hơn, quỹ ngoại tốt, thì và đặc biệt trên đồ thị, bây giờ nói về đồ thị, đồ thị này thì chưa thấy là bên bán như thế tôi đang thấy bên mua chung như thế và kịch bản tất nhiên cần phải làm gì tôi thấy là cổ phiếu dẫn dắt thì nó đã điều chỉnh và đang điều này tốt cho thị trường chung thì cần làm gì tôi muốn thị trường văn hóa và tôi cũng không tranh cãi với thị trường nếu thị trường có tín hiệu xấu tôi cũng sẽ ra nếu thị trường quá xấu nhưng mà đến ngày thứ hai thì ngày mai chắc chắn là có ảnh hưởng tâm lý dân việt nam mình thì hay có kiểu thấy chưa biết nữa nào cứ bán tất nhiên thì chúng ta hãy cùng chờ phiên sáng hành xử ra làm sao và Quan trọng là khối ngoại và các cái quỹ đầu tư ấy, Họ họ sẽ nâng đỡ thị trường thế nào Họ sẽ hành xử như thế nào Họ có bán ra cùng không Hay là họ họ nâng đỡ thị trường Thì, thì, thì chúng ta hãy cùng xem Chúng ta sẽ không tranh cãi Bởi vì nếu chúng ta giao dịch theo xu hướng Và chúng ta giao dịch theo Jesse Livermore Và William O'Neill Hay là uh, chúng ta định cứ thuận theo thị trường thôi Tất nhiên là thứ hai chắc chắn sẽ có ảnh hưởng về Tâm lý về buổi sáng nhưng mà tôi thấy hiệu ứng đám đông rủa nhiều tức là người cầm tiền nhiều ít người cầm hàng mặt jean thì cũng không có nhiều vì chỉ báo tham lam lớn khối ngoại tiếp tục mua và phân hóa cổ phiếu và nhìn trên đồ thị thì thực sự là người mua thực ra là đang chiếm ưu thế trong trận đánh này túng lại như thế thì, thì tôi lại thấy là suy nghĩ chung mọi người là kêu sập nhưng mà tôi lại thấy rằng là à thế bitcoin thì nó cũng không sập thậm chí giờ đang tăng <cười> nó ở vùng hỗ trợ này này Bạn thấy vùng hỗ trợ này mạnh nó lại cũng đang tăng điểm rồi rồi mẫu hình chạt của anh vàng thì không thể tăng mạnh được anh, anh sẽ gặp những cái cản rất lớn ở 1910 cùng lắm anh lên lại cái đỉnh cũ thành hai hai, hai đỉnh rồi đô la index anh ý, anh ấy cũng giảm Thế thì và dầu thì sao dầu thì cũng có khi hình thành bốn đáy và đi lên Thế thì cũng chả có cái gì phải nguy hiểm cả thì tôi thấy rằng là bây giờ thôi thì chúng ta quan trọng nhất là thôi rút kết luận là đừng tranh cãi với thị trường chung thị trường thị trường thông minh hơn hơn mình nhưng lắm lúc ấy nó có khi nó cũng có những cái bị lưỡng cực bị lưỡng cực nó thay quá thì có khi là lại là cơ hội tôi thì tôi sẽ không khen cãi thị trường đâu nhưng mà lắm lúc nó bị lưỡng cực thay quá thì nó lại là cơ hội và uh, chúng ta cứ đợi xem cái người cầm cổ phiếu họ sẽ phản ứng như thế nào vào sáng thứ hai thường là những người mà cầm cổ phiếu không có nhiều thông tin và không hiểu biết không xem được cái video này thì sẽ phản ứng kiểu bán đi cho chắc mình sẽ bán xong mấy hôm nữa lại thấy tăng tăng lại mua lại mà đấy, về cơ bản vậy tôi tôi không tranh cãi đâu à, thị trường thông minh hơn mình đấy à, nhưng mà nếu mà nó phản ứng tiêu cực quá thì lỡ cái lợi cơ hội của mình à, không tranh cãi với nó nhưng mà nếu mà trong trường hợp thấy nó có cơ hội thì mình vẫn cứ xử lý được bởi vì phần lớn như các cái anh em bên công phu của chúng tôi thì Phần lớn thì chúng tôi cũng khẳng định là hiện nay thì tất cả chúng tôi nhưng bản thân chúng tôi cũng cầm rất nhiều tiền và các nhà đầu tư khác mong sập cũng cầm rất nhiều tiền. Tôi cũng chả mong sập nhưng mà tôi thì khách quan. Và nếu như bạn xem video này mà bạn đã thấy có sự thông minh sáng dạ hơn rất nhiều về cái case study, về 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 cái anh FVB này tôi đã tóm tắt cho bạn rất dễ hiểu. Nôm na tôi là người có cái Thực sự tôi không biết các bạn cảm nhận tôi như nào, chúng tôi là người mà có khả năng chuyển thể những thứ phức tạp trở thành những thứ đơn giản để các bạn có thể hiểu một cách đúng bản chất. Và tôi có thể đánh giá được sơ bộ, sơ khoa về những cái mà tác động tất nhiên là trong ngắn hạn thôi. Còn cái nào trong dài hạn thì phải từ từ sẽ mới xem xét. Thế thì nếu các bạn thấy đã được giải ngố hoặc là đã cảm thấy đã được hiểu biết hơn về cái video này và thấy video này hữu ích cho những người khác thì hãy lan tỏa cái video này và chia sẻ video này cho thật là nhiều người để các bạn có được một cái suy nghĩ khách quan trước ngày giao dịch thứ hai. Và các bạn cảm ơn bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok như vậy các bạn đã vừa xem xong cái video về cái case của ngân hàng Silicon Valley Bank. Tôi hy vọng rằng bạn đã học hỏi được rất nhiều trong video này. Và nếu thấy video này hữu ích, share video này và đăng ký kênh Thái Phạm để ủng hộ Thái Phạm bạn nhé.